2: El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera. El que no cree piensa que el que cree, o está loco, o está tratando de aprovecharse de la sencillez y credulidad de los demás. Su conclusión es no ponerle atención o poner al fulano en su lugar. A principios del siglo XX apareció la noticia en el periódico de una ciudad norteamericana reportando que un hombre de nombre Josué Coppersmith había sido arrestado por tratar de sacarle dinero a la gente ignorante y supersticiosa queriéndoles vender un aparato que, según él, transmite la voz humana por medio de alambres. El timador le llama al aparato teléfono. Un importante personaje invitado a presenciar las pruebas de un nuevo aparato diseñado por unos hermanos de apellido Wright, después de estar presente por un rato en aquel día tan frío de diciembre de 1903, se retiró a un lugar donde calentarse diciendo que, ese nuevo aparato, al cual llamaban aeroplano, aunque era una novedad, jamás llegaría a ser nada importante. La mayoría de los inversionistas que le prestaron dinero a Roberto Fulton lo hicieron bajo promesa de que sus nombres no se dieran a conocer porque no querían que la gente se enterara que invertían en una idea tan descabellada como lo era, según ellos, eso de que un barco pudiese moverse por medio de vapor. A unos ingenieros se les presentó la idea de una vía férrea a través de la cordillera de los Andes, pero ellos declararon la imposibilidad de aquello. Entonces se consultó con un equipo de ingenieros norteamericanos acerca de una vía férrea a lo largo del río Rima. ¿No se puede? Fue su respuesta. Finalmente, un polaco de nombre Ernesto Malinowski fue llamado. Aunque era un ingeniero de gran reputación, las mismas autoridades que le habían llamado estaban inciertas si poner la obra en manos de un hombre que en ese entonces contaba ya con 60 años de edad, a pesar de las dificultades del terreno y de las revoluciones que afectaron a varios países sudamericanos durante la construcción, y a pesar del escepticismo, la obra declarada imposible por muchos fue finalizada en 1880. Lo aparentemente imposible, lo ilógico de algo, alimentado por nuestra incredulidad, nos lleva a rechazar a aquello y declarar la insensatez de los que sí lo han aceptado. El apóstol Pablo, habiendo expuesto ante el rey Agripa las promesas y la esperanza eterna que él había encontrado en las Escrituras y en Jesús, fue rechazado por el rey quien le dijo, Pablo, las muchas letras te tienen loco. ¿Cuál es tu actitud hacia las Escrituras y hacia Jesús? ¿Serán fantasía, locura o serán algo que debes creer? Los apóstoles proclamaron el Evangelio de Cristo en un mundo lleno de escepticismo, Pablo escribió a los cristianos que habitaban en Corinto y les dijo que, por una parte, los judíos piden señales y, por otra, los griegos buscan sabiduría. Pocos eran los que creían la sencilla verdad del mensaje que los apóstoles predicaban. Los judíos, aunque tenían una fuerte tradición acerca del poder de Dios y supuestamente creían en las promesas hechas por los profetas, continuamente resistieron las palabras de Jesús y demandaban una señal. Pero Jesús hizo muchas señales que aseveraban la veracidad de sus palabras, y en cierta ocasión les dijo, «Aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Pero ellos no creyeron e instigaron a los romanos para que le crucificaran. Cuando se reportó su resurrección, la consideraron una imposibilidad, aunque sus discípulos aseveraron haberle visto, haber hablado y comido con él y haber recibido de él el mandato de predicar su mensaje, la mayoría de judíos no creyó. Más bien, con su incredulidad y demanda de señales, instigaron continuamente y en todo lugar a las autoridades para que Pablo y todo el que predicara el Evangelio de Cristo fuese arrestado, intimidado, azotado y si fuese posible desterrado o asesinado. Pero en ese tiempo, lo que predominaba era la cultura griega, y siendo que Jesús había mandado a sus discípulos a predicar su mensaje a toda criatura, Pablo y los demás hablaron también a los griegos. Aunque el trasfondo religioso de los griegos era diferente al de los judíos, ambos grupos compartían como común denominador la incredulidad. El problema de los griegos era uno de intelectualismo y filosofía. Esa era la cultura que había producido los grandes pensadores que con su didáctica dialogaban entre sí acerca de los diferentes aspectos de la vida humana. En Atenas, Pablo tuvo la oportunidad de declarar el Evangelio a algunos de aquellos filósofos, pero ellos respondieron diciéndole, ya te oiremos acerca de esto otra vez, dando a entender que lo que el apóstol les dijo no tomaba precedencia a sus propias discusiones. Cuando tuvieran tiempo para escuchar ideas tan extrañas e increíbles, entonces quizás le oirían. A los corintios, cuya cultura era griega, Pablo les dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Nosotros, dice el apóstol, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Céntrica a la proclamación del Evangelio es la muerte de Cristo en la cruz por los pecados del hombre. No puede haber predicación evangelística genuina sin declarar este hecho. A la mente intelectual, tanto de los antiguos griegos como de los pensadores de hoy, le es imposible aceptar que un Salvador tenga que morir. Si la muerte es la gran debilidad del hombre, se dice, y Jesús sucumbió a ella, Él es débil y no puede ser un Salvador. Los mismos soldados que estaban al pie de la cruz se burlaban y decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, significando que el rey, el Mesías, no debería pasar por la muerte. Que Cristo haya muerto para salvar a los hombres es para el intelectual locura, algo increíble, algo no digno de atención. Pero la escritura dice que para los que se salvan, que creyendo han respondido al llamado de Dios para salvación, la predicación de la muerte de Cristo en la cruz es poder de Dios. El que cree reconoce que en la cruz Dios en Cristo demuestra su poder para salvar porque la cruz, aunque necesaria, no es el fin. Esto para la mente intelectual es incomprensible, pero dice Pablo que está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. A esto el apóstol agrega, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En vista de que la sabiduría puramente humana es incapaz de aceptar la predicación de la cruz, Dios, en lo que se refiere a la salvación que Él provee por el mensaje del Evangelio, reduce la sabiduría e intelectualismo del hombre a nada. El sabio, el disputador, el intelectual, todos quedan sin ningún argumento que pueda derribar lo que ellos llaman locura y que se les hace imposible entender lógicamente, pero que Dios soberana y sobrenaturalmente usa para hacer llegar su salvación al ser humano. Y eso que Dios usa es la predicación de la cruz. Por lo tanto, concluye Pablo que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La mente humana considera insensato, débil e increíble el que Jesús, con su muerte, salve al hombre dándole perdón de pecados. Esa insensatez divina, si es que se le puede llamar así, es más sensata y más fuerte que toda la sabiduría y la fuerza que toda la humanidad pueda jamás producir. Pues con todo, el hombre no puede salvarse ni a sí mismo ni a otros. Pero Dios que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos da vida con Cristo. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e indescrutables sus caminos! ¿Quién entendió la mente del Señor? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tu intelectualismo no puede humanamente explicar lo que Dios ha hecho en Cristo. Pero cuando en humillación reconoces que eres pecador y que necesitas perdón, el Espíritu de Dios te ilumina para que creas en el sacrificio de Cristo como el único camino al perdón y la vida eterna. La imposibilidad de la salvación por medio de Cristo desaparece de tu mente cuando haces a un lado tu incredulidad y aceptas a Cristo por fe como tu Salvador y Señor. El mensaje de la cruz, aunque humanamente insensato, es divinamente poderoso. Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas arroba